0: Meu nome é Raul Andrés
1: eu sou a Daiane Esteves,
0: e eu sou o Felipe Chaves, e esse é o Papo de Poltrona.
2: Começando o nosso 15º episódio com os mesmos coleguinhas de sempre. Meu nome é Raul Andres, o host dessa bagaça. Estamos aqui com os podcasters renomados, Felipe Chaves, e aí? E
0: aí, é, é, Raul, e aí, é, Dai, e aí, é, galera que tá ouvindo a gente. E aí, produção, é uma honra estar aqui de novo, como sempre. E vamos nessa. Vamos nessa. E aí, Daiane
2: Esteves?
1: E aí, pessoal, olá, boa noite a todos. É, realmente nós somos muito renomados, temos vários prêmios, um dia a gente mostra pra vocês, mentira, não temos, mas um dia teremos,
2: <risos> e bora lá! Bora lá! Hoje tem muita série gostosa que a gente assistiu, a gente viu uns filminhos também, que estão em alta aí em todas as redes sociais, e vamos lá! Vamos começar como sempre, vamos começar com a nossa representante internacional, ela, Daiane Esteves, direto de... Houston.
1: Diretamente de Houston com notícias da semana.
2: Esse é o bloco Notícias de Poltrona. Poltrona.
1: Uhul! <risos> não, esse não tem. Gritinho? Pode ter. Não, não tem, né? Normalmente. Não tem. Então esquece gritinho. Primeira notícia. Primeira notícia. produção da terceira temporada de You foi retomada.
2: Isso aí. Eu não assisti You. Sei que você quer assistir, né, Dai? Pra falar mal dela. É, como... eu quero
1: assistir pra ter propriedade pra Pro... poder falar.
2: Mas sabemos aqui que Felipe Chaves assistiu.
0: Obviamente eu assisti. E obviamente estou muito animado pra essa terceira temporada a primeira temporada é muito boa, é sério não, não é ruim hein, essa série a primeira temporada é bem legal só que devia ter parado ali a segunda temporada tipo cai muito a história a e tal e vamos ver se na terceira temporada eles consertam, mas tô animado eu
1: não eu não acho que é, que é ruim no sentido técnico da coisa, né? Eu digo é, as questões mais moralistas da série. Esse é, esse é o meu problema, talvez, com essa série. Que eu já sei de algumas coisas, né? Conheço pessoas que assistiram, e normalmente as pessoas gostam muito. Mas é, tem aquela coisa do tipo... É, Ai, ah, a gente ainda... A gente, se, a gente passa a gostar do vilão, né? E eu acho que nesse caso... É meio errôneo passar essa ideia. Mas enfim... Eu ainda vou assistir para poder dar minha opinião concreta. E...
0: Pode falar. Então, você falou disso... O próprio ator na época... Acho que é o ano passado... Há dois anos atrás... Tinha muita fã indo atrás dele... Falando que queria um... Eu esqueci o nome do... Do personagem. É, é Isso... Que queria um stalker na vida dela e tal, que queria um cara igual ele na vida dela. É. Aí ele falou: cala a boca, vocês estão louca. Ele é um, um, um psicopata e tal. Vão se amar, vão fazer outra coisa, não sei <risos> o quê. Aí, realmente, eu, eu entendo esse lado.
1: É, então, mas é justamente por isso, né? É aí que a gente descobre, descobre quantas pessoas são loucas, né? Mas, enfim, lançado o trailer definitivo da quarta temporada de The Crown com Gillian Anderson como Margaret Thatcher.
2: É, essa semana foi lançado o trailer definitivo da quarta temporada. Estou repetindo a notícia pois que você é, acabou de dar. não estou
1: entendendo, mas tudo bem. É que você gosta, Eu né? Eu gosto
2: muito. Você Eu... gosta
1: tanto que você quer falar de novo.
2: Exatamente. É a melhor série do Netflix, The Crown está aí. Indo para sua <risos> quarta Zueira. temporada. E nessa temporada a gente vai ter a Margaret Thatcher, a gente vai ter a princesa Diana. Todos os personagens sendo introduzidos na série. Vai ser uma lindeza só. O trailer... Por si só, já me deixou todo arrepiado dos, dos pés à cabeça. Eu não sei se você viu, né, Felipe? Acredito que tenha assistido. Meu, esse é esse trailer, sério. Todo mundo, mesmo quem não assiste, devia ver só esse trailer para Meu, Felipe.
0: Cara, a única coisa que eu posso dizer é que eu tô animado para caramba.
1: <risos>
0: Novidade.
2: Não, é lindo, é lindo. Para você que não assiste The Crown, assista, tá indo pra sua quarta temporada, já é a segunda rainha que a gente tem. Hoje quem interpreta a rainha é Olivia Coleman, atriz oscarizada, só que ainda não tem um M pela personagem, M que a Claire Foy tem da primeira temporada ah. de The Crown. Mas é isso aí, elenco é fenomenal. Netflix não errou a mão dessa vez, né, Filipão?
0: É, e então, eu tô pensando, seria muito louco se a própria Rainha aparecesse no final da série, né, cara? Tipo, dela assistir no mesma série lá, ou, ou então fazer, falar com a, com a rainha. Seria, seria da hora.
2: Nossa, ia ser legal mesmo, né? Apesar Nossa, eu que eu vi que é umas meio... notícias aí que a Rainha não gostou de algumas coisas que da série, que retrataram o Felipe como muito machista lá no começo da série, ele, ela não gostou, falou que não era bem assim,
1: mas, eu meu... Acho, eu acho que eu já tinha perguntado essas coisas pra você, né, uma vez quando você tava assistindo a última temporada, hum. de como que... como que é feito essas... tipo, por exemplo, o roteiro dessa série, porque ok, são... são é a família real, real que eu digo de ser verdadeiro é, são casos reais é, tudo que acontece ali é exatamente igual? a gente sabe que não é exatamente igual oh. mas assim, como que como que tem essas informações? Ah, mas
2: ele tem o Peter Morgan, se eu não me engano é o nome dele que é o criador da série, ele é um baita estudioso da família real desde 1900. Mas desde assim, de saber
1: assim. até coisas tão ele pessoais sabe assim. E tem, tem, a gente tem como informações. Que... E como também não tem isso?
2: a gente tem muita informação.
1: Porque sabe, você entende o que eu quero dizer?
2: Entendo e sim, é baseada. É meio, baseada. Claro é meio que é louco baseada. você
1: pensar como uma pessoa pode saber de tanta coisa assim, tudo bem que eles são a família mais conhecida do mundo mas eu digo na questão pessoal mesmo, sabe?
2: Ah, mas se sabe muita coisa, assim. E outras coisas se deduz. Por isso que, por exemplo, colocaram um, um príncipe Felipe lá no começo, sendo infiel, entre aspas, né? Porque ele não foi infiel, acabou não sendo, enfim. E aí a princesa e a, a família real não gostou disso, né? Uhum. Então, meio que foi deduzido isso. Mas é isso, né? É isso aí. Próxima notícia.
1: Apple Plus anuncia renovação de Ted Lasso para a terceira temporada.
3: Isso
2: aí, agora
0: sim, a é série preferida sim. de
2: Felipe Chaves, direto da Apple Plus. Ted Lasso, o que você achou dessa renovação, Filipão?
0: Ah, cara, eu tava esperando muito, porque eu nunca ouvi falar nessa série, mas tava esperando muito, sério. Tava tão ansioso que eu não tenho palavras para descrever. Ted Lasso é uma série da Apple Plus, <risos> tá indo já pra sua terceira
2: temporada, é uma comédia estrelada por Jason Sudeikis. Jason Sudeikis, aquele... Conhece, famosíssimo. E muita gente gosta dessa série, viu? Até... Ó, procura. procura. Era isso que eu ia
1: falar, ó, o Bolha mandou...
2: que que nossa produção mandou aí?
1: É que hoje o Felipe tá do jeito que a gente gosta.
2: Ah, ele tá animado, hoje... Né? Nossa,
1: hoje até porque ele nunca... não conhece, ele tá animado. Isso aí, <risos>
2: ó, a gente não tem mais muita coisa para falar sobre Ted Lasso, <risos> mas tá lá, Apple Plus, Comedinha. Se você gosta do Jason Sudeikis, Jason Sudeikis é aquele cara que fez Marble, muitas comédias, gosta. que fez Quero Matar Meu Chefe. É. E mais muita coisa aí. Próxima notícia.
1: Isso aí. Caverna do Dragão vai virar série de TV e poderá ir ao ar na Netflix.
2: Ah, olha só. Essa pra mim é uma grande notícia. Quem nunca viu Caverna do Dragão e espera um final pra aquela história, não é mesmo? Eu espero que agora a Netflix dê um final pra aquilo.
1: Mas será? Aí será? não, será? a Netflix cancela sem final. <risos> Mano, ia ser um motinho assim. <risos> é, mas você viu aquele filminho que tá rolando na internet que o pessoal fez? os fãs fizeram e tal. Você assistiu? Uh -uh. Eu cheguei a comentar com você, né?
2: Comentou, mas eu não, acho não assisti. Que
1: eu, é, porque, é, foi besta, porque eu te mandei. Então, <risos> eu acho que mandei. Não e não a mentira, galera isso. meio que... A galera meio que não curtiu, não. Eu acho que... O pessoal ficou meio que... Tanto naquela coisa de... de, de naquele... É, naquela ideia de que ai, era um purgatório. Ai, era todo, todo mundo morto que foi criado. Toda essa... Essa mentira sobre o, o final que para mim foi tão é,
2: mas ó é, a gente deu a notícia como pode parar no Netflix ele pode parar no Netflix ou como qualquer outro streaming ele foi oferecido para vários streams vamos ver quem vai pegar Felipe você assistiu ou é muito velho para você
0: Ah cara que isso eu assistia sempre na TV Globinho né que passava era bem legal eu curtia bastante
2: boa
1: não tá tão animado
2: assim, mas é
3: você
1: não noite. tá animado. Mas noite não, mas ó, você lembra do comercial que fizeram de uma. Margarida. Um não, é, foi pra ah, um carro. É verdade.
0: Eu, vi, eu vi o, o making-off de, desse comercial, é bem da hora. É, porque Nossa. foi o Omelete meu que produziu também, tipo, ajudou a, a fazer. Nossa, foi, foi bem
1: muito importante. bom. A produção foi absurda. Os personagens, a caracterização foi muito bom. Se chegar algo perto desse tipo de, é de, de produção, vai ser bem legal.
2: É verdade.
1: Óbvio, não tem um carro ali, né? Mas enfim.
2: Estamos animados.
1: Estamos animados. Ellen Pompeo disse que a 17ª temporada de Grey's Anatomy poderá ser a última da série.
2: Ah, essa notícia eu coloquei aqui porque faz tempo
0: que não aparecia coisa Anatomy aqui no, no, Nossa, no nosso programa. Mas... Eu quero só falar uma coisa sobre isso. É que quando você falou, quando o Raul falou que a Globoplay cancelava as séries justamente depois que comprava, eu falei, ah, mano, ele deve estar brincando, não sei o que. Aconteceu <risos> com a série do Crocodilo, aconteceu com a outra série lá, qual foi? É... Qual foi a outra série? Ah, a gente
1: falou semana passada também. Não a não? gente
0: falou, mas eu não sei, eu não escutei o da semana passada. Então
3: eu não, não lembro.
0: <risos> Enfim, aí agora vem essa. A Gopi acabou de colocar a Grey's Anatomy no catálogo, aí vem a Ellen Popeu falando que provavelmente essa vai ser a última temporada. Verdade. Mano, é um Karma. É, então.
2: Ao mesmo tempo, eu, eu vi muita gente falando que já tava renovado até a 19, já tinham conversas aí pra encerrar na temporada de número 20. Então, eu não sei, não sei o que é verdade. Ela em Pompeu deve estar de saco cheio, não aguenta mais. Ela em Pompeu, pra quem não sabe, é a Meredith, né? Principal da série. E é isso, o Felipe assiste, tá em dia, né, Filipão?
0: Eu tô, tá em dia. Essa última temporada foi horrível. Não. mas é que também terminou meio sem sentido, né? Por causa do coronavírus é... acabou meio que sem final a temporada, então afetou demais. Vamos ver essa nova temporada para ver se melhora.
1: Mas foram completos os episódios?
0: É, acabou tipo sem sentido. Acabou, teve uma ponta, teve um gancho para o último episódio da temporada, mas não foi tipo digno de final de temporada, sabe? Foi como mas se fosse sim. final de episódio.
1: Quantos episódios normalmente tem uma temporada de Grey's Anatomy? Ah,
0: 87. Tem, tem uns 22, 22 por aí. E teve acho que 22? Teve 16 ou 17.
1: Ah, tá. É, faz sentido.
0: Próxima notícia.
1: Netflix fará série em live action de Assassin's Creed. isso,
2: aí eu só, já, vou, já vou largar pro Felipe já, que é o gamer do, do rolê. Que esse sim, esse ama Assassin's Creed. Eu quero ver o que, que ele tem a dizer.
0: Cara, pra falar a verdade, eu não amo Assassin's Creed. Eu conheço um pouco da história, porque... Eu joguei bem pouco do Assassin's Creed, acho que o Brotherhood, e acho que eu zerei o 3, mas eu zerei, tipo, jogando umas vezes, assim, na casa do meu primo e tal, é, mas eu conheço um pouco da história, tô animado, porque é série de jogo, né, Netflix também, mas o filme que, vocês já chegaram a assistir o filme? Eu, o filme eu nem cheguei a assistir, porque muita gente falou que era ruim e tal.
1: Ah, eu vi algumas partes, mas também fiquei meio desanimado, assim, eu, desanimada no sentido de, de talvez não ser um filme bom mesmo. Não pelo, pela história do jogo e tal. Porque eu também não, não joguei.
0: Não, mas é assim. A história do, do jogo em si é uma baita história. Porque tem uma mitologia muito grande. E tem uma baita... Uma baita galera que é muito fã. Então a Netflix acertou em cheio. Porque vai Sim. conseguir bastante audiência com essa série.
1: É, eu vi... É, eles fizeram já um... Um teaserzinho ali só com o símbolo, eu já vi uma galera ficando extremamente louca só ah, com um vídeo de alguns segundos com o símbolo, entendeu? Então, assim, tem uma, uma galera muito fã aí, então vai ser muito bem recebido, eu acho.
2: Isso aí. E já, teve, já fez sucesso com outra série derivada de jogo, que é The Witcher, né? Um tá fazendo bike. Resident Evil também, né? Exatamente. E é isso, Netflix. <risos>
1: Você não ia terminar de falar?
3: se
1: falou Netflix <risos> eu não. também não ele fala Netflix próxima
2: notícia <risos> daí é próxima notícia daí né? vai cortar vai cortar essa parte tá, é, algumas partes vão cortar próxima aí, eu vou,
1: vou começar com a notícia próxima notícia daí divulgado valores da Disney Plus no Brasil
2: é finalmente foram divulgados os valores que todo mundo estava querendo louco esses loucos pelo Mickey Mouse. Bom, hoje que dia rápido. 3 de novembro Foi divulgado os valores da Disney Plus no Brasil Um plano no valor de R$ 27,90 mensal Ou R$ 279,90 anual Porém se você fechar nesse período promocional Que eu acho, acredito que tenha uma semana Tem um desconto Um desconto hum. legal aí E é uma conta com até, até sete perfis diferentes Sete perfis é legal Sim, É bastante, bastante coisa Até quatro aparelhos conectados ao mesmo tempo Bom também Download de séries e filmes e streaming em 4K. Eu não tenho TV 4K, mas eu acho que quem tem tá feliz.
1: Ah, a maioria das TVs hoje em dia já é assim, né? Então, é tendência.
2: O que, que vocês acharam do preço? É, hoje já saíram outras notícias que a, a Disney Plus também vai fazer parceria com outros streamings, né, Felipe? O que, que você achou?
0: Cara, achei um preço justo até pra, pra tudo que vai entregar. Mas não, talvez não assine assim de cara. Porque não tem nada lá que eu tô tipo muito interessado, muito querendo assistir. É, provavelmente vou assinar só lá pra dezembro, quando estrear a série da WandaVision. Que aí eu vou querer assistir.
2: Tudo bem. E você, Dai?
1: Eu também achei um valor acessível. Eu acho que tá dentro mais ou menos do que a gente tava esperando. A única coisa que, que eu queria saber é se esse valor anual, por exemplo, é numa tacada só
2: ou se dá para parcelar se no crédito, dá, é, né?
1: por exemplo, ah, você vai ter que pagar você faz lá o você passa o seu cartão lá provavelmente, igual a gente faz com a assinatura como se fosse uma assinatura dos outros streamings e se der um anual assim meio parcelado, ok, mas pagar numa tacada só, eu acho que
2: é, vamos ver, tem bastante gente que já tá fazendo Sim. já o pessoal tá na porta, tá fazendo fila e é isso. Disney Plus, eu acho que eu não vou assinar por enquanto. É, a gente que é mais focado em série, eu acho que ainda não tem um conteúdo tão vasto assim pra eu já colocar o meu dinheirinho lá.
1: Sim. É, só esperar um pouquinho pra ver como que vai ser, né?
2: Isso. E esse foi o bloco de notícias pra você ficar por dentro das notícias nerds, geeks de séries e filmes desse mundão da televisão. E vamos agora para o nosso bloco Papo Reto, onde a gente analisa os pilotos, ou não necessariamente os pilotos, como vai acontecer hoje. Analisamos os primeiros episódios da temporada de cada série. É isso, Dai?
1: É isso.
2: E hoje vamos começar com ela, Truth Seekers, da Amazon, série de comédia sobrenatural. Digamos assim, que é uma equipe de investigadores paranormais, totalmente despreparada, talvez? Não, ah. né? Tem um rapaz que até manja um pouquinho dos assuntos. É. E eles se juntam ali para descobrir e filmar aparições de fantasmas em toda Inglaterra e compartilham suas aventuras em um canal online para todos assistirem. Vocês assistiram o primeiro episódio, assim, eu quero saber primeiro do Felipe, o que, que ele achou. Porque, assim, a gente viu o trailer, viu sinopse, e eu já sabia que ia ser uma série bem
0: trash né? Não vai se levar a sério. Mas e aí, Felipe, o que, que você achou? Cara, é... quando eu vi o trailer, acho que um mês e pouco atrás, é... eu vi que era com o... qual que é o nome do ator?
2: Ô, produção. Cadê a produção? Queremos os atores do
3: Truth Seekers.
0: É. Pega aí pra mim os atores, por favor. Mas enfim, é um ator que eu gosto muito, que eu assisti bastante coisa com ele e tal. É, ele e o Simon Pegg, aquela trilogia do Corneto, acho que já assistiram os filmes também, né? Depois pega aí também a produção, a trilogia do Corneto, é muito bom. Isso, Nick Frost é o nome dele, é o gordinho lá da trilogia. Ele é bem engraçado, ele é bem legal. Só que vendo o trailer, eu percebi que ia ser uma bosta essa série. E esse primeiro episódio, tipo. Por incrível que pareça, eu não odiei, mas também eu não gostei nem um pouco. Eu achei que ia ser muito pior, mas tem um mistériozinho, até que eu fiquei meio intrigado para saber o que queria dizer, aqueles fantasmas ou, sei lá, demônios do, do comecinho do episódio, que estavam atrás daquela menina lá, daquela mulher. Mas o, o episódio em si, tipo, deu para deu entender, apesar de... Ah, cara, eu não tenho palavras para descrever esse piloto, sério. <risos> É, a, melhor, a melhor cena foi até do que a gente tava comentando um pouquinho antes de começar o podcast que foi da velha virando um cachorro lá pelo tá menos um espírito do cachorro entrando na velha e ela correndo lá, feito louca você não lembra? a Dai tá aqui do
2: meu lado e ela não se lembra ela assistiu, não, é... fala
1: não, é, vamos lá, porque assim eu, eu, eu achei que eu tinha assistido mas agora eu tô percebendo que eu acho que eu perdi algumas
0: coisas ou então você assistiu Talvez... outra coisa não, pô. Outro <risos> episódio, é você não viu o primeiro, né? Hã? Ou você viu outro episódio?
1: Não, não, foi o primeiro, sim. É que aí vocês comentando, assim, eu... eu... É que eu tava num estado, assim, meio sonolento. Hum. Acho que como a galera aqui já percebeu... Eu já já
2: conhece, já sabe como que é. É, hum. quem
1: ouve a gente já entende. Então eu acho que eu meio que... Não, não, não peguei algumas coisinhas, porque eu, eu, na, minha, na minha cabeça eu não lembro de tanta coisa, assim, sabe? De, de alguns... O que você lembra? O que você gostou? Não, assim, eu, eu não achei ruim. O que eu vi eu não achei ruim, mas assim, é completamente trash, assim, é bem trash. Eu acho que é algo de zoeira mesmo, e é para ser assim. Questão de ser ruim ou não, acho que vai de, do gosto de cada um. Eu gosto de coisas trash, eu gosto de coisas insanas e, e, assim, enfim, doidas. Eu acho que, assim, é assistível. O pessoal que gosta de uma coisinha assim mais trash vai, vai gostar e já era. Mas, assim, eu acho que eu não vou continuar, entendeu?
2: Sim. É, a cena que o Felipe falou é a cena que eu mais gostei da série, realmente. Eles estão lá numa cena super... É, de suspense e aí eles encontram o corpo de um cachorro, não sei se você lembra disso, o esqueleto de um cachorro só que a memória, a alma do cachorro estavam lá só que a mas aonde foi
1: isso? Foi dentro da na casa? na casa da
2: velha, num, num quartinho que ninguém conhecia ali, nem a própria velha só que aí a velha fez contato visual com o cachorro ah, e aí, lembrei ah
1: eu lembrei, foi na hora que eles saíram, né? Da casa. Isso. E aí o espírito lá chamou o nome do cachorro e aí ela deitou de quatro assim, ó. Assim. Lembrei, galera, tá vendo? Eu assisti, eu falei que eu assisti.
2: Pois é, foi a
3: melhor
1: Sim, eu é,
2: acho. cena da série. Eu, eu acho que eu vou ficar por aqui também. Não, não achei horrível, eu não. não. Só que assim, a gente tem muita coisa para assistir, né, gente? Eu acho que eu vou passar essa. E vocês?
1: Ah assim Talvez se eu não tiver nada para fazer, assim eu coloque, sabe?
2: É, você tem bastante coisa para ver. Ah, sim, tenho.
1: Mas às vezes a gente está fazendo outra coisa, sabe? E aí não quer prestar atenção. Entendi. E aí bota lá, talvez. Não sei, não sei. Mas eu não achei ruim, não, gente. Eu não achei, tipo, nossa, é, não tem nem como assistir isso. Não achei. Mas, sim, é como eu falei. Eu acho que é uma questão literalmente de gosto no, no caso dessa série.
0: E você, Felipe? Pode ter certeza que eu não vou continuar. Tem muita coisa melhor pra assistir, cara. E muito pouco tempo pra isso. É, só completando aqui que eu falei da trilogia do Cornet, a produção mandou pra gente. É, os filmes é Todo Mundo Quase Morto, chumbo Grosso e Heróis de Ressaca. Que é... Não é bem uma sequência do outro, mas é com o Simon Pegg e o Nick Frost. Vocês chegaram a assistir os três filmes? Todo Mundo Quase Morto é
2: qual? É aquele Show of the Dead? sim. Eu acho que eu já vi alguma coisa, se for esse. Os outros eu não me lembro de ter assistido. Tenta assistir, é bem legal. Então é, é. isso. Esse foi Truth Seeker. Se você tem coragem e tem tempo pra assistir, tá lá na Amazon Prime Video, assistam, fiquem à vontade. E assistimos também o primeiro episódio da segunda temporada de The Mandalorian, que voltou! Animação, gente. Uhul! The Mandalorian voltou. Aê, Felipe tá animado. Eu quero o Felipe animado. <risos> The Mandalorian começou a sua segunda temporada nessa semana, lá na Disney Plus. Lembrando que a Disney Plus está chegando aqui no Brasil, só que a gente consegue ter acesso a esses episódios. Assistimos The Mandalorian. E eu quero saber primeiro do Felipe, porque assim, o Felipe que nos apresentou a série, na verdade. Ah, assistam The Mandalorian, vocês vão gostar. E eu e a Dai não somos, digamos, não somos muito fãs de... do mundo do Star Wars, né? Aí a gente demorou um pouquinho para dar a chance. E mês passado, se eu não me engano, a gente conseguiu maratonar, foi uma maratona gostosa, eu gostei de assistir, achei uma aventura bem legal.
0: Na verdade, a
1: gente já tinha assistido o, o piloto bem antes, uhum. e não assistimos mais nada depois, aí depois a gente maratonou, do, mas, ó, do segundo episódio em diante.
2: Mas por que que a gente, o que que aconteceu nesse piloto? Não lembro, porque ela dormiu, Felipe. Entendeu? <risos> mas é isso. É... Eu tive
1: que assistir o episódio duas vezes também, porque eu realmente dormi. Mas assisti, isso é o importante. Eu não deixo pra trás, entendeu? Mas, Só mas... que, assim, realmente... Assim, agora falando do, da, da primeira temporada, um pouquinho antes, eu achei o primeiro episódio bem chato. Hum. E eu acho que talvez por isso que, sabe, eu tenha ficado meio... Ah, boring, sabe? Eu acho que era porque a gente ainda não tava acostumado, não tava acostumado com aquilo sim, que tava acontecendo. Sim, mas é tá óbvio. Né? E até porque a gente também não é acostumado a assistir... Meu, é óbvio, eu assisti é, Star Wars. Óbvio que eu gostei muito. Eu gosto, eu acho legal, mas eu não sou... Sabe aquela... Por exemplo, eu não assisti nenhum dos filmes da, da Saga Nova, entendeu? Nem dos, dos spin-offs. É spin-off que fala em filme também? É, pode é, ser. É, né? Uhum. Então, eu não assisti nenhuma das é, Rogue One, eu não assisti, enfim, é, então a gente não é assim, sabe, aquele assíduo de, de ver no cinema e tal, eu sou de boa, entendeu? Eu acho legal, acho bonito assistir e acabou. Então, eu acho que pra gente voltar a se situar nesse tipo de universo é, foi um pouquinho mais difícil, mas a partir do segundo desenrolou, né?
2: Ah, não. Foi o que eu falei. A gente fez uma maratona gostosa. Gostei bastante sim. de ter assistido. É uma aventura. Uma aventura muito legal. Gostei bastante. Valeu muito a pena. Valeu muito a pena. O Baby Yoda vale a série. É, Com sim. certeza vale. Com certeza. E eu só tenho uma reclamação pra fazer do Baby Yoda. Que tenho. é a voz do Baby Yoda. Eles fazem uma voz Sons. de um ser humano. De um bebê humano mesmo, entendeu? E eu não sei. Aquilo... Ele é uma outra pega. raça, ele é uma outra é, raça. Não
1: cola, eu, entendeu? Eu queria que fosse um som estranho. É.
2: Eu queria muito que fosse o som, tipo, de um Minion, por exemplo.
1: Ah, mas aí o Minion já são os ah, outros. Ah, o Minion lá. já
2: são os outros. Mas, ó, Felipe, <risos> eles eu,
1: são iguais os Minions.
2: Eu não sei nome de nada das raças <risos> de lá. É, eu até queria falar, porque tem aqueles outros que usam um capuz, né? E estão dentro daquele, daquele navio louco que anda pelo deserto, e eles falam assim: <risos> Meu, aí essa seria a voz <risos> perfeita pra mim pro Darth, pro Darth Vader. Não. não, pro Darth Vader não. <risos> pro, pro Baby Yoda. Enfim, mas essa é a única reclamação que eu tenho. O Baby Yoda vale a série pra caramba. Meu, toda vez que aparece é um ó, Meu Deus do céu. Ai, Ai. Fura. E isso vale todo episódio. E aí, Felipe, mas voltando, fala pra gente aí o que, que você acha da série como um todo e o que, que você achou dessa volta aí pra segunda temporada.
0: Então, é, eu sou, não sou aquele fã hardcore que conhece todos os nomes dos personagens, todos os mundos e tal. Eu gosto de Star Wars, eu gosto da, de toda a saga e tal, gosto de, dos personagens, entendo as referências e várias coisas. Mas não sou um fã hardcore. Como tem muito fã aí, porque o, cara o, os fãs de Star Wars são milhões, é muita gente mesmo. É, talvez o público mais fiel que tem, mais hardcore que tem é Star Wars. É, mas sobre a série em si desde o primeiro episódio eu curti muito porque, porque eu sou um pouco fã né? É, a primeira temporada em si eu curti bastante bastante mesmo e aí logo nesse primeiro episódio da segunda temporada já volta com tudo porque cara só esse primeiro episódio já foi muito melhor do que a maior parte dos, dos três filmes dessa nova saga, dessa nova trilogia é, porque é Star Wars puro aquilo lá, é uma aventura muito boa e fora os efeitos especiais, né, cara? Aquela serpente... Meu Deus, o... tanto a serpente quanto eles estão andando naquela moto lá no deserto. É... Tem mais o... Ah, aquelas vacas lá, o, o touro, sei lá. Nossa, sei verdade. Lá. Parece é verdade. Um... É muito bom, é muito bom. É efeito de... especial de filme. É... Eu vi uma notícia, é que eu não lembro a série. Não sei, não sei se é uma série ou um filme que iam usar os mesmos efeitos do, do Mandalorian. Ver que eu acho que era um filme que iam usar. Enfim, tá muito bom. E gostei demais, tenho certeza que essa temporada vai manter o um nível que da, segunda temporada, se não for, da primeira temporada, se não for melhor até. E nessa, nesse primeiro episódio teve bastante referência a Star Wars. É que quem não é fã não pegou. Eu reparei algumas coisas, só que fiquei pensando, não sabia direito. Aí eu fui pesquisar depois, aí quando eu descobri, explodiu minha cabeça. É, quando aparece o xerife lá, ele tá vestido uma armadura de mandaloriano. Essa armadura eu fiquei pensando, mano, eu já vi essa armadura, só que eu não lembro aonde. E aí depois quando eu fui ver, é a armadura do Boba Fett. O Boba Fett é um personagem, tipo, muito grande no Star Wars. Apesar dele praticamente não falar, e aparecer muito pouco. É o, o primeiro mandaloriano, vai, o mandaloriano mais famoso do... do universo Star Wars. Só que ele é comido por um... Eu não sei se vocês viram o filme, é o... acho que é no segundo episódio da... É, no, é, no segundo episódio que ele morre. Na verdade, ele é comido por um bicho, né? Não mostra mais nada, mas ele cai lá dentro de um bicho e falam que ele morreu, né? E... Só que aí aparece a armadura dele nesse primeiro episódio. E sempre rolou as teorias que ele tava vivo. Só uhum. que quando tiram o capacete, não é ele, né? É um cara mais novo e tal. Só que no finalzinho desse primeiro episódio, aparece um cara de costas, né? Aí ele pega e vira, e aí tá todo mundo falando que é ele. Porque ele tem uma cicatriz e tal. Tem muitas teorias, na verdade. Tem gente falando que é ele, tem gente falando que é um cara qualquer, tem gente falando que é clone dele. Enfim, essa segunda temporada promete muito, porque é, vão falar que vão fazer muito mais ligação com o universo inteiro de Star Wars. Então, tô bem ansioso pra... uhum. da temporada.
2: Mas legal. E uma coisa que eu queria perguntar para você, Felipe, se você sabe, é, se a questão do tempo... Em que tempo se passa aqueles filmes? Em que tempo se passa The Mandalorian? É um tempo parecido, assim?
0: Então, é cinco anos depois do final do episódio 6. Que uhum. é antes da nova trilogia. Então, tá mais perto da, da segunda trilogia do que dessa nova trilogia.
2: Ah, entendi. Beleza. É, você, daí, o que, que você achou dessa volta aí de The Mandalorian?
1: Ah, eu gostei. Eu acho que manteve o nível. É, era o que a gente meio que esperava mesmo. Eu só achei que não teve... É, eu gosto muito quando tem a participação... Ativa do Baby Yoda, <risos> entendeu? Sim. Porque é fofo e é legal. É. Mas é, eu achei que faltou um pouco disso. Mas assim, tudo bem, né? Porque vai sendo meio que aos poucos é uma, é uma construção, né? Para mim foi ok, eu gostei bastante. E espero muito também da, do restante da temporada. Acho que vai. Pra, meu, certeza que para quem é fã é muito melhor. Né, a, a experiência. Se pra gente já é legal, imagina pra eles.
2: Deve estar tá sendo um deleite, né? Sim. E, é. ah, o que eu quero salientar também é que efeitos especiais, incríveis, realmente, eu não sei quanto que gastam de dinheiro nessa série, deve ser absurdo.
1: Uhum.
2: E, mas olha o resultado, é lindo, é perfeito.
1: é e Inclusive, uma das coisas que eu ainda vou falar aqui, depois, quando a gente falar sobre, outro, sobre um dos filminhos, é, essa questão... Eles têm a, a, ainda muito efeitos práticos, né? A questão de não usar só CGI, que o, hoje em dia todo mundo faz. Às vezes faz, faz bem, às vezes faz mal. Uhum. Mas eu acho legal você ainda usar efeitos é, mais reais, né? E, e usar robô, e usar maquiagem mesmo. Sabe? Aquela... Prático, construção né? bem prática é, e que a gente não vê mais hoje em dia a gente vê, por exemplo, em, em filmes antigos ou o próprio Star Wars que fazia isso já antes é, principalmente quando se trata de animais você, eles não estão usando mais esses tipos de efeito hoje em dia é tudo computadorizado, é tudo CGI e, e, e você perde da experiência, não adianta e aí você vê uma produção dessa com aqueles bichão muito louco. É lindo de ver aquilo. É
2: muito É, é muito absurdo.
1: Bom. Era o que acontecia, por exemplo, sei lá, com os filmes de Jurassic Park, pra mim. Meu, do, do, do que os era. Primeiros, né? Os primeiros. entendeu? E aí, hoje em dia, já é introduzido muito, é. muito efeito especial de uma maneira que.
2: Gente pra, dava pra muito gente, mais trabalho. É, a fazer. pra gente não que
1: assistiu. Não
2: querendo desmerecer é, o trabalho dos caras que mexem com isso não, hoje. Não, não,
1: mas assim, mas é pra gente que viveu. Essas, esses efeitos mais antigos, que são mais realistas, é difícil você se apegar aos efeitos de hoje em dia. Óbvio, tem coisas que são feitas de uma maneira muito boas, é, eles. É, tem que saber usar, não adianta. Tem que saber usar. Isso. E é isso.
2: Felipe tinha levantado a mãozinha aí, pode falar.
0: É, então, porque a Dai falou sobre os efeitos práticos. É, no, na primeira trilogia lá, lá da década de 80, tinha muito mais efeito prático do que efeito especial, tinha alguns também efeitos especiais, até legais para a época é, aí na segunda trilogia na década de 2000, foi só efeito especial e todo mundo reclamou, porque tipo apesar de os efeitos especiais terem sido legais, é, o filme em si não ficou bom, entendeu e aí nessa no, na nova trilogia é, muitos fãs estão se perguntando é, e cobrando também que usassem efeitos práticos, e foi isso, é na trilogia nova inteira eles usaram tanto efeito especial quanto efeito prático. E ficou, e ficou bom essa parte, entendeu? Por isso que em The Mandalorian eles fazem isso. Usam tanto efeito especial quanto prático. Porque Sim. é clássico de Star Wars, tem que ter isso. Se não tiver, acaba não sendo Star Wars. Muito bem. Esse foi...
2: Essas foram as nossas impressões do primeiro episódio de The Mandalorian, da segunda temporada, com os nossos especialistas em Star Wars, Felipe Chaves e Diane Stevenson. <risos> e esse foi o nosso bloco Papo Reto. Começando o nosso bloco Fim de Papo, que é aquele bloco que a gente comenta séries completas ou as temporadas completas ou os filmes que a gente assistiu nessa semana. E começando uma nova série da Netflix, série alemã. Netflix tá de bem, tá bem com, com as séries alemãs, hein? Tá mesmo. Essa se chama Bárbaros ou Barbarians ou Barbarians da Bar Netflix. É uma série épica da Netflix. Durante a Batalha da Floresta de Teutoburg em 9 d.C., os destinos de três vidas estão conectados uns aos outros quando as tribos germânicas tentam impedir a expansão do Império Romano. Eu li a sinopse porque era um pouco difícil de falar do que se trata a série. Mas é uma série épica, muita guerra Muita, guerra, muita batalha. Não. Não? Não. O que é que... Ah, então a série
1: da Anne Não, não teve muita guerra teve, e não teve sim. muita batalha. Teve sim. Não, teve uma. Então fala. Olha <risos> ah lá, tá vendo? O Felipe concorda comigo. Vamos lá. Assim, isso não significa que eu tenha odiado a série, tá? Mas hum. eu acho que talvez eu tenha eu tenha ido com uma outra expectativa. Mas a princípio eu acho que a série fez um primeiro episódio bom, apresentou bem aquele mundo, só que eu realmente esperava. Batalhas. Muitas batalhas e muitos embates e... e aquele mundo de guerra de, sabe, de vikings e... Eles enfim. não são vikings. Não são, então, mas você viu que eles quiseram ser, né?
2: É uma guerra dos romanos contra os bárbaros, contra os germânicos. Então, mas assim, e aí eles... foi toda a preparação para uma das batalhas no final. Sim, sim. Foi isso, certo? Foi
1: isso, mas assim, até eu chegar no ponto de saber que é, seria uma batalha apenas, eu demorei um pouco, porque eu fiquei na expectativa de, de, disso, entendeu? De ser uma série sobre guerras entre bárbaros e romanos, hum. entendeu? Entendi. Mas assim, só isso, sabe? Assim, eu, eu, eu não achei a série ruim. Eu acho que eles quiseram muito se igualar, talvez, a, aos as séries medievais que a gente tem de vikings, enfim e todo esse mundo que a gente já conhece porque a caracterização é igual hum. você não assistiu vikings hum. mas, mas enfim, eu acho que quem quem é fã notou as semelhanças e eles meio que transformaram nisso assim, ele, não tem como você assistir e não, e não fazer algum tipo de comparação, entendeu? mesmo não sendo o mesmo tipo de tribo, sabe? Sim. Eu acho que eles meio que erraram nessa questão do tom ali da... de como mostrar aquela tribo, certo. mas eu gostei eu achei que os personagens, assim eu acho que o, o, a menina lá e o, o filho do, do César lá, que não é César como é que era é o nome o dele? Romano. O Romano o menino que foi doado pra ele eles meio que carregam a série nas costas certo quando eu achei que o, que o namoradinho dela ia ser super, ultra, mega importante, meio que deixaram ele de lado durante um tempo. Eu não gostei muito disso. Ele apareceu do nada hum. na batalha lá, mas enfim. Eu acho que eles carregam a série nas costas. Eu acho que foi convincente para mim a questão do, da atuação da menina em, em convencer que ela é uma... Uma bruxa. Uma bruxa, uma feiticeira, sei lá como eles, eles chamam. E eu só acho, realmente, eu senti essa falta das batalhas. Mas eu entendo que ainda é uma construção. Eu, depois de um certo momento eu consegui entender isso. Mas assim, só. Eu não achei, assim, um absurdo de boa, é, justamente pelas comparações. E, e, e assistiu o suficiente pra saber separar isso demorou um pouquinho.
0: Entendi. E você, Felipe? O que, que você achou? Eu concordo totalmente com a Dai, cara. Porque eu também, eu sou bem fã de Vikings e Sou fã de The Last Kingdom, que The Last Kingdom é muito bom também, é, e é impossível não comparar, porque é no mesmo estilo, eles têm a mesma mitologia que é Odin, Era e várias coisas, né? É, e eu não achei, eu fico com uma baixa expectativa, sendo bem sincero. É, achei que não ia ser boa a série, e a série não é, não é ruim, mas também não é perfeita. Mas igual a primeira temporada de Vikings, também não era perfeita, não era boa, entendeu? É, eu também não gostei muito da primeira temporada de Vikings como é a primeira eu até relevo pode ser que melhore muito daqui pra frente é, eu também senti muita falta de batalha hum, não tenho o que falar é, como é uma série medieval, eu achei que podia ter muito mais batalha né é, eu só fui entender a partir do terceiro episódio que eles vão guardar a batalha pro final tá? e apesar de ter só seis episódios, eu não consegui me apegar a nenhum, nenhum personagem não achei eles muito carismático e tal é, tanto é que se algum deles morresse eu não ia me importar é. Hoje. os caras falam alemão não tem como você se apegar com um
2: personagem que cara, fala alemão é e os outros falam latim é. e aí não dá os caras parecem que estão falando a língua do mal
0: vai, continua Felipe. então mas eu curti tipo eles diferenciarem porque eu achei que ia ficar chato se todos falassem em é. alemão, todos falassem latim entendeu
1: Mano, isso eu achei ótimo na série. Porque uma das coisas em que eu não gostava em Vikings era essa questão da... do, do dialeto, da língua. Eu, eu fico absurdamente emputecida em assistir Vikings por causa disso. É, quando os Vikings estão conversando entre si, eles falam inglês. E aí, quando eles vão se encontrar com algum com os ingleses, né, sei lá, quando eles estão em alguma cidade que eles saquearam e eles estão conversando com alguém é, do, da Europa, é, eles falam outra língua. É. Eles falam um dialeto viking lá, que eu são não sei. Então, mas, poliglotos. sabe, <risos> são poliglotas. E aí, quem tá falando inglês, que são os ingleses, não entende o que eles estão falando, sabe? Aí eles precisam de tradutores. Hum. E, cara, isso eu acho ridículo, ridículo. Porra, faz o negócio certo, entendeu? E eu acho que nisso eles fizeram bonitinho, assim, sabe? É, cada um falando sua língua. Quando eles se encontram, tem lá um tradutor e que faz o trabalho dele. E precisa ser assim, porque isso é que também faz você tomar aquilo como uma veracidade, entendeu? Faz você se apegar à série.
3: Uhum.
1: E isso eu achei uma coisa muito legal. E, e mano, os caras falavam latim, sabe? Então, uhum. já é, já é um, uma língua esquecida. Porém, muito importante. E eles conseguiram trazer isso de uma maneira bem legal. Eu achei que foi isso foi um ponto super positivo para a série.
0: Então, é, você falou de Vikings, da língua deles. Eu até entendo. No começo, também achar estranho. Só que pelo, eu imagino que no universo deles, enquanto eles estão conversando, eles estão falando lá no dialeto deles. Só que aí, para a gente, mostra eles falando em inglês. Sim. Até porque é mais fácil para a gente entender e tal. É... Mas Sim, você... eu entendo
1: isso também, mas é não entendendo esse, esse contexto, eu achava ruim, eu achava sem graça. Demorou muito pra eu, pra eu conseguir é, não entender, mas conseguir aceitar esse tipo de, de conversa, sabe? Esse tipo de de narração assim, do, do, dos caras. É... Foi difícil. Eu acho que já a partir da segunda temporada assim que eu, que eu fui parar pra aceitar. E mesmo assim com ressalvas.
0: <risos> Isso aí. Eu também. Só fechando sobre o último episódio, gostei bastante da batalha, a estratégia lá e tal. É, gostei de ver, tipo, o posicionamento do exército romano lá. Achei que eles fizeram bem certinho. É, ficou parecendo bem real. E espero que tenha. Se foi renovado, acredito que vai ser, né? Espero que tenham mais batalhas nesse estilo na segunda temporada.
1: É, a única coisa que eu achei que também. É, foi... Não, não, acho que não entra como um ponto negativo, mas, enfim... É, eu acho que eles não ganhariam essa batalha, né? Tudo bem que foi uma estratégia, mas, mano, quantas mil pessoas tinha do exército romano, sabe? Eu entendo, eu entendo, mas, assim, sabe? Ficou uma coisa fictícia demais, assim. Talvez. Mas, tudo bem. Eu gostei também muito da, da batalha. Eu gostei... Mano, as cenas de... De morte, as cenas de violência também no final foram bem legais. E é isso. É isso aí. E você?
2: Eu, eu comecei assistindo a série. Assim, a gente colocou essa série na pauta porque não tinha tanta coisa na, na hora que a gente colocou o Bárbaros na pauta, né? Então eu falei, ah, vamos assistir Bárbaros. E aí na minha cabeça a gente ia assistir o primeiro episódio pronto, sabe? Vamos assistir logo o primeiro episódio só e aí a gente fala no podcast, ponto final, passa para a próxima página. Aí a gente foi assistir o primeiro episódio. Não, não gostei tanto, assim, do primeiro episódio, tanto é que eu falei com a Daya daí ela falou, até deu play no, no próximo, falei, a gente vai assistir o próximo, né? Só que aí o Felipe também já tinha falado que tinha assistido, eu falei, puta, então beleza, então vamos assistir. Aí a gente foi assistindo, eu não me incomodei com o que vocês se incomodaram, Felipe, fala.
0: Só uma coisa, eu também não gostei do primeiro episódio, eu não ia assistir o resto, só que eu vi que era só seis episódios e sei eu, Tô aqui sem fazer nada, né? Vou assistir logo isso daqui. Mas eu também não gostei do primeiro episódio.
2: É, então não é que eu não gostei, na verdade eu achei meio... Não fez nem cheira. Né? Aí, beleza. Aí a gente foi pro segundo episódio. Aí, como eu tava falando aqui pra vocês, eu não me incomodei com a falta de batalhas. Eu achei que foi uma construção interessante ali, onde Roma mostrava o seu poder pras, pros bárbaros. E a gente via as histórias dos bárbaros. Eu não gostei muito do personagem do namoradinho da menina, o loiro, eu esqueço o nome dele, o Flock. Não é Flock, mas... Que? É, é algo assim. Floguin Alguma coisa assim. Folquin. <risos> Folquin, A menina que eu chamo de laguerta também, não é a laguerta, né? <risos> Mas enfim, eu não me incomodei com os... com a falta de batalha. Eu até achei legal e aí eu fui indo, segundo, terceiro, quarto, quinto episódio, e falei, pô, legal, tava gostando da série. Aí veio a sexta, o sexto episódio. Não foi ruim, vou deixar bem claro aqui. Eu gostei também da estratégia, eu gostei da guerra, só que minha guerra me deu muito sono.
1: Ah, não, mas peraí.
2: É que a Dai sabe pera que. Eu, é que assim, Felipe, eu durmo em cenas de guerra. Deixar isso
3: bem claro, assim.
1: Mano, ele dorme. Ele dorme nas melhores cenas de ação de qualquer filme ou série. É. Ele tem problemas, não, esse menino. Não, cena de não sei, tiro. Não sei.
2: Assim, o barulho do tiro, espadada e gente morrendo me, me dá uma tranquilidade. Não, não, mas eu não sei porquê, e acabou me dando muito sono, e eu fiquei lutando pra não, pra não dormir ali, aí eu me ajeitei no, no sofá, beleza, conseguimos terminar, gostei, muita gente tá falando, tá mal, mal dessa série, estão metendo pau ah. na série, só que aí eu queria ouvir um pouco do argumento das pessoas que estão metendo pau, Ai, por que estão querendo é, que seja um novo gladiador? Até compararam sim. com o com gladiador. Falei, não tem nada a ver uma coisa com a outra. E sim, tem uma semelhança. Óbvio, são os romanos ali e, é um... <risos> e são batalhas. E política também. Mas enfim, eu achei legal, sim. Eu me entreti. Uhum. O problema que vocês viram em falta de guerra e batalha, pra mim, não teve. Então eu achei legal. Eu vou logo adiantando minha nota aqui, a primeira temporada,
0: eu vou dar 3,5. E vocês? Felipe. Cara, eu dou 3. É. Como eu falei, tipo, não é uma série ruim, mas também não é uma série muito boa. Mas se tivesse uma temporada, provavelmente eu vou assistir pra ver se melhorou e tal. Ah, também. Minha eu
1: nota também. é 3. Ah, eu vou ficar na meiuca então e vou dar 3.3. Mas aí você
2: tá mais pro 3,5 que pro 3.
1: Então vai ser 3,25. Então,
2: aí sim você está meio.
1: <risos> não, eu. Meu, fechou com um possível gancho para uma segunda temporada. Se tiver, eu vou querer ver, sim. Porque eu acho que eu também. Foi aquilo que eu falei, já me situei.
2: Não, não, eu só queria. Desculpa interromper. O gancho que você falou que é o final da primeira temporada, eu achei isso um... puta, que bosta, que saco. Sim,
1: não, eu preferia Ai, que tivesse sido... O Flock
2: sido... ficou bravo é. porque o, o namoradinho dele que é o cara que faz Outlander, que é igualzinho também.
0: Nossa, <risos> meu Deus, não. Não gostei. Foi esse, é esse gancho que você tava falando? Que eu é. entendi que teve outro gancho que eu, que eu também Mas não gostei. Fala, qual que é o outro aí? É, eu, eu acho que pelo que eu entendi, foi aquele escravo lá, o tradutor, que pegou a cabeça do comandante lá e levou pra, pra Roma, por exemplo. A gente tá levando pra Roma. O Arturo. O Art... <risos> Arturo?
2: Não. Mas, mano, esse cara é muito chato. Esse... Ah. Meu, ele me lembrou muito o Arturo de La Casa de Papel. Eu ficava chamando ele de Arturo o tempo todo, porque toda vez ele fazia bosta, mano.
1: Insuportável esse cara. Tem
2: sempre que ter um Arturo nas séries,
0: eu Não. odeio isso. Mas é, eu acho o que o Felipe tradu... não tá falando disso. Calma, o tradutor... Calma, o que fazia... É, não, não é o mas tradutor. você tá pensando errado. O eu tô tradutor falando o tradutor de... do... César, que não é César. Isso, o tradutor lá do... Do, do... do padrasto lá do, do... do cara. É. De Roma. Que no mas... final da batalha... No meio da batalha ele pega e fala você tá livre, pode ir pra onde quiser
1: mas quem fez isso não foi
0: o Arturo? Que pegou a cabeça do cara é. e... Não, o Arturo... o Arturo, né? Ele corta <risos> a cabeça do cara e fala ganhamos, não sei isso. o que, coloca... e finca na espada. Entendeu? Aí, beleza, ele vai embora, vai lá festejar. Só que aí aparece alguém de, é, de um cavalo com a... Ah, no um final, sim. Nossa, então... mas eu
1: achava que era
0: ele. Não... não era. Não? Não é, um cara que magrinho, que tava com roupa de, de Roma ah. também e tal. Pra mim é ele. Eu é, deve da... ser. E aí ele tava ah. levando a cabeça, eu acredito que ia ir lá pra Roma e tal. Só Sim. que eu pensei que ia assim, ser... É... Porque eu vi um pessoal falando antes dessa série e tal, e falaram que acaba com um baita gancho e tal, e eu tava só esperando esse gancho. E pra mim só teve isso. Eu falei, mano, isso não foi um gancho. Pra é então, eu...
1: pra mim, o gancho foi a questão do... Da
0: vingança.
1: Do, do Folkin com o, o cara lá que pegou a, mulher, a mina dele. Eu acho que é isso. Mas assim, eu odiei. É, eu tá... realmente achei nada a ver. Tanta o cara eles acha, É, entendeu? Assim, os cara achava que ele tava morto e e aí o, o, o cara só não falou que ele não estava morto porque não, não deu tempo, entendeu? Então, é. eu acho que foi assim boring essa parte, realmente. Mas o que eu digo de, de ter um gancho é, não é necessariamente por ser esse gancho, mas que pode ser que tenha uma segunda temporada, entendeu? E é eu sim. vou querer assistir se, se tiver. E espero que tenha um pouquinho mais de batalhas. Mas, assim, tudo bem se não tivesse, se for construído de uma maneira legal.
2: É isso aí. Esse foi Bárbaros, da Netflix. Assistam lá. Recomendamos, né? Acho que sim. Sim, eu recomendo. E assistimos também Utopia, a nova série da Amazon Prime Video, que chegou agora na plataforma, hein, Dai?
1: Isso, finalmente, tá tão aguardada. Utopia, ela trata de um grupo de jovens adultos que se conheceram online, justamente por causa de uma HQ mística e, e cult, conhecida apenas no mundo alternativo. E eles participam de uma convenção, como se fosse uma Comic Con, né? Pra, pra gente entender melhor. E pra eles conhecerem, pra eles visualmente terem acesso a essa HQ e por causa disso eles são cruelmente perseguidos por uma organização estatal e obscura.
2: Isso aí. É, lembrando que Utopia ela é é uma série proveniente de uma série do Reino Unido de mesmo nome. Só que eu não conhecia, eu não assistia. Na verdade eu peguei para assistir essa primeiro e se eu me interessasse eu iria pegar a do Reino Unido para assistir. Dizem que é muito legal, ela é bem cultuada por muita gente. E por isso, talvez, muita gente assistiu Utopia a uh, Estados Unidos e não gostou. Mas vamos lá, uh, as minhas primeiras impressões, as primeiras impressões não, né? Que a gente matou é, a, a, a gente série, a tudo. gente conseguiu assistir tudo, como a Dai falou. São jovens que estão atrás de, de uma revista em quadrinhos, só que eles estão. eles estudam sim o, o motivo daquilo lá, só que só para eles, talvez, né? O Wilson
1: não. O Wilson não, Nem mas a cena. É, é.
2: O Wilson meio que a gente vai descobrindo aos poucos como é que ele trata a revista. A Porque... princípio são
1: só fãs, né? A gente, gente acha fãs. que são fanáticos, Isso. muito loucos pela, pela HQ.
2: Isso. Ah, lembrando que Utopia é a nova revista. Existia a revista Dystopia, né? Sim. E aí, o que que traz essa revista, na verdade, Dystopia? Ele traz problemas que o mundo poderia vir a enfrentar. Como vírus, como guerras, como muita coisa que a gente... O mundo sofreu, na verdade. Reais, né? Reais. E aí a gente acaba descobrindo que Dystopia preveu o que ia acontecer. E aí Utopia veio logo depois fazendo a mesma coisa. E aí, Felipe, você assistiu? Você sabia já do que se tratava a série? E o que, que você achou?
0: Cara, assisti tudo. É... Não fazia ideia do que se tratava a série, sendo bem sincero. Eu vi uns trailers e tal, mas tipo, eu vi bem picados os trailers, justamente pra não... não saber muita coisa. Mas tava um pouco ansioso para Porque tinha o duarte de... de The Office, né? Tipo, fazendo um papel depois de muitos anos. Não sei se ele fez alguma coisa antes disso. Não, não. E ele tava fazendo um papel sério e tal. Tinha o John Cusack, John né, também fazendo, o... fazendo a série. E tinha mais uma galerinha também, tipo, a loirinha lá. Ela já fez alguma outra coisa, só que eu não lembro o quê. E aí, tipo, logo no segundo episódio... Um segundo no segundo que aparece não no primeiro aparece Jessica Hyde né aí no segundo que ela ela toma ela dá logo um tiro na cabeça da loirinha né quando isso aconteceu eu tomei um susto eu falei caraca mano essa série vai ser bem pesada mesmo não que as outras coisas que já tinham acontecendo foram pesadas mas que eu fiquei com a impressão de que ninguém tava salvo. Nenhum dos personagens tava salvo. Eu pensei que, mano, qualquer um pode morrer, literalmente, agora, né? Tipo, isso não aconteceu. Até o final da temporada, ninguém mais morreu, praticamente. Só uns personagens, tipo, que aparecia na hora e morria, Mas ninguém mais morria mesmo, sabe? Mas falando sobre a série em si, eu, eu curti até. É, foi como você falou, muitos fãs que assistiram o, o, o Utopia é, da Inglaterra não gostaram tanto desse. Falaram que o Utopia da Inglaterra é bem melhor. Fiquei até curioso pra ver, porque eu curti essa. Não sei o que pode estar assim tão, tão ruim nessa daí pra muitos fãs não estarem gostando. Mas eu gostei até, cara. E eu só tava querendo muito saber, tipo, do final da série. É, se eu me dar um um motivo mesmo pra, pra aquele cara tá fazendo tudo aquilo se ia ser um motivo bom, se, se ele ia ser só louco, mas no final até que foi um motivo que eu consegui entender o, o lado dele, eu fiquei falando, mano tá, vai, faz, faz sentido o que ele tá fazendo, entendeu? apesar de eu também achar que todo mundo é louco na, na, naquela companhia e tal e outra coisa que eu só queria comentar é que essa série funcionaria muito melhor eu, pelo menos eu acho, até pra mim se fosse semanal porque a gente poderia bolar muito mais teorias. Tipo, eu assisti o primeiro episódio e fiquei bolando várias teorias na minha cabeça. Eu fiquei pensando que todo mundo ali era louco, que não existia nada, que eles estavam vendo naquele quadrinho. Que a Jessica Hyde era uma, uma menina louca, que achava que ela era a Jessica Hyde. Mas no final ela não ia ser a Jessica Hyde, ia ser só uma louca e tal. Mas... Depois eu fui percebendo que não, é... era tudo verdade mesmo e tal.
1: É isso aí. É... Bom, como primeira impressão sobre a série, assim, primeiro episódio, eu gostei pra caramba. Eu achei que o primeiro episódio, ele não mostrou exatamente como que seria o tom da série, porque no piloto a gente só é apresentado pro, pro grupo ali dos... dos fanáticos, dos nerds, né? dos nerds ali na... na Comic Con. Que não é Comic Con, né? A gente tá falando... Mas não é uma Comic Con, tá? E só sobre as possíveis teorias da, da revista. E isso meio que eu fiquei... Eu também não fazia ideia do que se tratava, né? A série. E quando eu assisti esse primeiro episódio, eu, eu fiquei um pouco perdida, assim. Eu não sabia em que direção que ia, sobre o que seria, se aquela revista... Se realmente ia ter algum tipo de conteúdo sobrenatural ou místico na história... E acabou que não teve, mas aí no segundo episódio todas essas dúvidas já são sanadas e já mostra, né, todo... No finalzinho do primeiro, né, que mostra a Jessica Hyde, então você já sabe que aquilo é uma possível história verdadeira, vamos dizer assim. Pelo menos, né, com embasamento verdadeiro. De uma maneira geral, eu gostei bastante até. Eu acho que é um, um conteúdo com entretenimento bem legal. Gostei do tipo de violência também. Eu acho que... É... Eu gosto, né, desse tipo de coisa, de assistir essas... É, filmes ou séries desse tipo, é, mas eu concordo totalmente que deveria ser uma série semanal. Seria perfeito se fosse semanal, tanto pela, pela, pela carga dramática da série, quanto pela questão das teorias. Porque, meu, seria perfeito você criar teorias a cada episódio sobre isso, porque é sobre o que a revista se trata. É, é, um, é, um, é uma teoria em cada quadro de, de pintura da revista entendeu em cada imagem da revista e isso é isso é Assim, é tão conspiratório e é tão e é tanta teoria que existe dentro desse, desse universo que às vezes acaba se tornando cansativo, principalmente pros personagens. No quarto episódio, eu já não estava suportando mais a Jessica Hyde. Eu, a gente teve que parar, a gente assistiu em duas partes, né? A uhum. gente maratonou, mas a gente maratonou em duas partes: do primeiro ao quarto e do quinto ao oitavo, porque eu já não estava aguentando mais, sabe? Eu, 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 não, eu não consegui me apegar a nenhum personagem. É, eu acho que o único personagem que eu, que eu me Sim, simpatizei mais foi o, o médico, né? Que é o Dwight.
2: Isso. É o Michael o nome dele Michael, é
1: Mike. É, ele foi o único que eu consegui ter algum tipo de simpatia, porque ele era a única pessoa boa, realmente, da série. É, as, o, as crianças, ó. Os adultos ali, o grupinho dos geeks, óbvio, não tinha ninguém ali mal. Mas, assim, sabe? Eu, eu acho que eles não tiveram muito, assim, uma química de grupo. Eu não achei... Tão legal assim, eles como grupo. É, eu gostei muito das crianças. Eu, eu acho que é o melhor, a melhor, é, tanto de atuação, quanto de camada, de arco. Eu achei bem legal a introdução delas. Me surpreendeu com a, a loirinha, como é que é o nome dela? Que é... A menina? Não lembro. O
2: nome dela. Mas
1: enfim, é a, a, uma menina que apareceu tipo bem depois e ela acabou sendo bem importante na trama. E o menino também eu achei ele mu é muito bom aquele menino ele não tem ele não age como uma criança né e ele é uma criança na série
2: uma pergunta que eu fiz para Dais foi se esse menino era o mesmo traficante de Euphoria e a gente chegou a uma conclusão conclusão que achamos que é
1: mas eu não sei se é porque de Euforia já faz um bom tempo né ele não estaria desse tamanho será eu Eles acho são que muito parecido mas são bem parecidos mas enfim é, mas enfim e assim eu, eu consigo entender que, que a, a trama ela, ela mostra que o arco da Jessica Hyde é de uma menina que, que nunca viveu no mundo real ela não sabe viver no mundo real ela vive em modo de sobrevivência o tempo inteiro e ela não confia em ninguém em alguns momentos eu acho que isso funciona porém a série criou outras coisas, mostrou outras coisas para tornar ela muito insensível e eu acho que talvez eu não tenha gostado disso é a Sam, que foi a menina que morreu logo no segundo episódio, que foi realmente um, choque, um né? choque, que a gente literalmente não esperava mas aí eu descobri que ela não existe na trama real né, no, na série original
3: Nossa.
1: então, assim foi colocado ali só pra causar realmente um choque a gente achava que ela seria um personagem importante mas não, foi só pra criar uma, uma, uma violência gratuita uhum. pra chocar então, então, assim, esse foi o objetivo. E tudo bem, eu também entendo. Mas, assim, não, na, na história real, não fez sentido ela matar, assim, com tanta, sabe, é, precocidade a menina. Mano, ela deu um tiro na cabeça da menina por nada.
2: É que ela não queria outra líder.
1: Ela não queria, okay, ela falou isso logo em seguida. Uhum. Mas você entende que, pra mim, não foi o suficiente? Uhum. E, e, e pra mim não é suficiente muita das atitudes dela. Como foi... O... a morte da Artemis. Mano, foi muito violento a morte que... dela por ter sido a única mulher em que ela confiava no mundo. Ela mesmo fala que ela é a única pessoa que ela confiava. Uhum. E assim, tudo bem, aquilo que eu, fal... que eu falei. Eu entendo o motivo dela ter matado, mas eu não entendo porque foi tão violento desse jeito, sabe? Eu acho que a série, ao mesmo tempo, ela quer ser tanto... Tanto que acaba perdendo um pouco de, de dramatização, porque ela só quer ser violenta, sabe? Pra mim não fez sentido nenhum ela ter matado ela daquele jeito. e Mesmo ela falando, ah, depois os caras lá, da, da... o psicopata ia vir matar ela, e matar de uma maneira pior. Mas enfim, pra mim não foi suficiente, né? Então assim, e até o final eu não achei ela uma personagem muito legal. Eu não gostei do final, exatamente do final eu achei fraco. Eu esperava mais, assim, mas de uma maneira geral eu gostei bastante. Tem pontos que, pra mim, foram bem negativos, mas eu acho que eu sei relevar. E, com certeza, eu vou querer ver uma segunda temporada, porque não teve um final, né? Deixou tudo em aberto.
3: Uhum.
1: E, e, com relação à motivação do, do John Cusack, meu, pra mim é quase perfeito, assim. É óbvio que o cara é, é um louco, ele é insano, ele é radical, mas, é assim... É desculpa do Thanos, né? É. É desculpa do Thanos. Mas, assim... Desculpa, gente, eu concordo e concordo <risos> muito. Eu acho, eu acho que isso deveria realmente acontecer de uma certa forma. Não assim, mas, sim, cara, sim, ele tá certo. A motivação dele, eu acho que é plausível, entendeu? Uhum. E, e é isso, eu gostei. Eu gostei dele também como, como ator. No princípio, eu não achava que ele seria o, o vilão da situação toda. Uhum. Mas aí, também não sei, ele é realmente um tão vilão assim... Porque, é. mano, a, a, a Jessica Hyde, ela é a mocinha? Não é, entende? A gente não tá, não tá numa, numa trama de exatamente vilões e mocinhos. Porque todo mundo é meio que um vilão ali. É. Exatamente. E é isso.
2: É isso. Eu não vou falar muito sobre, sobre a série que vocês já falaram bastante. É, só vou falar aqui que... Os meus personagens favoritos da série, o Dwight, com certeza, é o meu favorito da série, quem diria que ele ia ser um personagem tão cativante, assim, quem conhece o Dwight Schrute de The Office sabe que ele é um baita louco, sociopata, <risos> e aqui ele é um cara uma bonzinho, assim, é o, completo, é fofo, é, é o contrário. Né? Dwight Schrute nunca seria enganado dessa forma, Felipe, por sua mulher. Deixar isso bem claro.
1: Ah, o da mulher também dele não surpreendeu.
0: Não surpreendeu. Desde o início ia falar a
1: gente imaginava que ela fizesse parte.
0: Outra coisa que não surpreendeu nem um pouco foi que o pai da Jéssica tá vivo no final, né? Sim. Sim. Pelo e amor de Deus. Deus. É. Exatamente. Aí assim, eu assisti Ou... o primeiro episódio. Pode falar. Ou então que a, que a mulher lá do... da Segurança Nacional também é, fazia parte lá. Sim, exato.
2: O único que me surpreendeu ali talvez foi o Wilson no final. O Wilson Wilson que ele acabou sendo de alguma forma talvez convencido pelo personagem do John Cusack e foi pro lado dele. Ou então ele já tinha algo ali. A gente não sabe bem o que aconteceu naquele final.
1: Ah, mas eu acho que também para mim não foi um espanto. Não, não foi. Da eu... forma como eu estavam acho... mostrando os dois ali juntos no final, quando ele estava tentando fazer a gravação, eu meio que já imaginaria que isso fosse possível de acontecer. Mas
2: enfim. É, gostei, gostei dos personagens infantis das crianças, os dois a adição da menininha loirinha no meio da série foi o que me deu um gás maior uhum. pra terminar, pra assistir a série porque foi o que a Dai falou. Eu assisti o primeiro, assisti o segundo, assisti o terceiro. O personagem da Jessica Hyde, que era um personagem que a gente tinha que gostar, eu acho que a gente tinha que gostar pra caramba dela. Mesmo ela sendo violenta. Entendeu? Eu não sei. Não sei o que aconteceu. Eu não me simpatizei com ela. E aí eu fui meio que arrastado. Eu juro pra vocês que eu acho que foi até o final, na verdade, hum. pra mim. Que foi um pouquinho mais arrastado. E aí eu só queria saber qual que era a motivação assim, real. O que que vai acontecer no final? Eu só queria logo chegar no final. E que... E aí veio o personagem do, do Dwight. Eu queria meu, ele é bonzinho, fofinho, então e aí? Vamos, vamos salvar ele, e é isso que eu queria saber. Aí eu já não queria mais saber quais que eram os motivos do John Cusack. E ele já foi depois já um vilão mó caricato no final, porque pra mim ele foi no último Sim. episódio.
1: Uma coisa que eu, que eu não gosto muito nas tramas é deles colocarem o vilão da situação sempre assim, ó, vomitando tudo pras pessoas. Eu odeio já. esse tipo de coisa. Fala Mas... o que você falou pra
2: mim da câmera. Que tinha que ter colocado. Não, mas, ali.
1: gente, assim, é... essas coisas me tiram muito da série, porque ao mesmo tempo que eu, que eu tô vendo uma coisa que eu tô gostando, ao mesmo tempo eu faço. Ah, eu não acredito. Era muito óbvio, eles tinham o um cara ali amarrado, o cara não tinha para onde ir, e o cara tava vomitando tudo assim, ó, para eles. É isso mesmo que eu fiz, eu fiz por isso, por aquilo, e assim, e aí todo mundo assim, né? Parado, ouvindo, sem falar absolutamente nada. Gente, como assim? Ninguém pensa em gravar, ninguém pensa em filmar, qualquer coisa. Tem quantas pessoas ali? E aí depois que o cara já falou absolutamente tudo que ele podia falar, a menina vira e fala, eu vou gravar você. É. É, Sabe, então. é, não é legal você ver esse tipo de facilidade, é meio que uma burrice até.
2: Aí Eu achei um pouco arrastadinho, talvez eu tenha gostado em alguns momentos até do, do Arby. Ele como psicopata. E depois, quando ele Exatamente. já virou bonzinho, já ele mudou de lado, eu já não gostei tanto assim. Eu gostava mais dele vilãozão mesmo.
1: Eu gostei das cenas dele do final, dele matando todo mundo ali da corporação ah, pra não sim. deixar ninguém entrar na casa. Só que eu também não gostei dele ter mudado de lado. Porque, pra mim, da, da mesma maneira da, da morte lá da, que eu falei da Jessica Hyde, das mortes violentas dela, pra mim não é o suficiente ele deixar de ser. Do mal.
2: Porque eles são irmãos.
1: Sim, ok. Isso é compreensível, mas, porra, o cara cresceu sendo um psicopata. E aí, porque ele viu lá uma, uma imagenzinha, tudo mudou na vida dele, do nada, assim. Não foi algo construído aos poucos, entende? É isso que eu, que, que eu falo. não teve um Tudo bem isso acontecer, mas não teve um tipo de sutileza pra introduzir essa, essa, esse plot dele, sabe? Foi tipo assim, ele viu a revista, sou um novo homem. Sim. Sabe? Sou do bem, vou salvar minha irmã. Não, não é, não é legal é. você ver isso, assim, jogado é, na sua cara, tira a motivação. Pra mim, é isso.
2: É isso. Essas foram nossas impressões de Utopia, ou Utopia. E anota pra primeira temporada de vocês, Felipe.
0: Cara, eu dou quatro estrelas. Eu curti a série e também quero saber o que vai acontecer agora na uma possível segunda temporada, né? Talvez procure assistir a série do da Inglaterra, né, para ver se é tão melhor assim.
2: É, eu tô, eu tô bem curioso em assistir essa série, eu vou eu quero ver. Agora eu quero Sim, ver.
1: Sim, eu também.
2: E você, Dai? Qual a sua nota?
1: Acho que o meu nota é quatro também, mesmo tendo muitos pontos em que eu achei desagradável ou não motivado o suficiente, eu acho eu indico inclusive para muita gente assistir. Porque eu acho que tem um, conde... um, conteúdo... um conteúdo legal. Muita gente reclamou da questão do, do time da série. Mas, gente, por favor, né? Vamos ser conscientes e vamos é. saber separar as coisas.
2: Porque dizem que a Amazon segurou um pouquinho é, para lançar aqui no Brasil devido ao coronavírus. Devido uhum. a... Meu, o que seria... A as pessoas, se lançasse uma série numa hora dessas, assim. E aí sim. eles seguraram e lançaram. Eu acho que, para mim, não tem problema nenhum. É um exagero, talvez, isso.
1: Sim, sim. Ainda mais a questão toda de conspiração, né? É,
2: ainda mais conspiração. Isso, isso, e, e, isso e eu achei isso... legal na série. Eu achei legal. Esse tipo de conspiração.
1: Sim, mas é, mas é por isso que o pessoal tá criticando tanto. Principalmente pela conspiração farmacêutica. Sim. Do tipo, realmente fazemos vacinas para matar todo mundo, entendeu? Pra controlar a população. Mas, gente... Não tem um monte de
2: gente que diz que o coronavírus foi fabricado e lançado sim, propositalmente? Sim.
1: Então... E aí tem muita crítica dizendo que foi uma, um, um péssimo time ter lançado essa série esse ano, entendeu? Mas, enfim, eu, eu acho que a gente precisa saber separar as coisas e eu consegui separar e conseguir ver, ver algo legal nisso. E eu vejo só como uma ficção, né? Que é o que a gente precisa fazer
2: isso aí, ah vou dar minha nota, não dei eu vou dar nota 3, cara sabe por quê? Porque eu, eu não, não me senti bem assistindo não por violência, não não é isso, A violência é legal, tá lá na série isso mas é rápido, tá, né? é, eu não tava com o sentimento bom, entendeu? eu queria logo que acabasse logo, que vai vamos lá, quanto tempo tem esse episódio? Quanto tempo tem o próximo episódio? <risos> entendeu? Aí eu fiquei nessa. E aí eu vou dar no, nota 3. Tem pontos altos e baixos, como vocês já citaram aqui.
1: E é isso. Sabe o que eu queria que tivesse tido mais também? É... Falar mais sobre a, a revista em si. Porque, assim, a revista é, é toda a questão da série inteira. E, assim, sabe? Não foi, eu acho que foi mostrado pouco ainda. Mostrou bem, mas eu acho que deveria ter sido melhor abordada a questão da revista. É. Talvez. Mas
2: é, isso. é isso. Essa foi Utopia... Está lá na Amazon Prime, assistam, a gente recomenda, por mais que a gente tenha falado um pouco mal dela. E agora vamos aos filmes que a gente assistiu essa semana, né, Dai? Qual foi o primeiro filme que a gente viu essa semana?
1: Convenção das Bruxas.
2: Isso, Convenção das Bruxas, que é um filme... É
1: um remake. É um
2: remake, exatamente, é uma regravação. Um remake de um filme de 1990, um filme infantil. Eu não assisti o filme de 1990, juro pra vocês. Não cheguei a parar de... pra Meu ver Deus. o filme. Eu já vi passando na televisão, mas eu nunca fui parar e analisar se eu gostava ou não do filme, entendeu? Tá... Então eu fui meio que às cegas, eu não sabia exatamente o que, que eu iria assistir ali. Entendeu? Uhum. Sabia que eu tinha a Anne Hathaway, que era o grande a grande estrela do filme e sabia que eram os meninos os meninos iam ser transformados em ratos uhum. era isso que eu sabia, e é isso a premissa da série, acabei de soltar essa premissa assim e aí Dai, o que, que você achou?
1: Difícil, difícil porque eu gosto muito da Anne Hathaway eu acho que ela é uma ótima atriz mas aqui eu acho que mas eu acho que não foi por culpa dela na verdade, eu acho que em questão de atuação não foi exatamente o problema mas eu tive algumas dificuldades, principalmente por ser fã do primeiro filme, e eu não eu não sou muito fã de, de remakes, a não ser que sejam remakes, assim, de muitos e muitos anos de diferença, do tipo você vê remakes da década de 60, sabe, e 70, uhum. sendo feitos hoje. Uhum. É, eu acho que o único filme que eu realmente gostei muito mais que o original é, foi o mas, assim, o resto é muito difícil de acabar sendo melhor ou manter a qualidade.
2: Acho que Mad Max, hein? Mad Max talvez seja também um, um bom exemplo. Mad Max
1: é um ótimo exemplo, verdade. Mas são poucos. Mas são pouquíssimos, assim. é para você errar a mão, é igual a história dos, dos revival das séries, entendeu? Eu não sou adepta, adepta a esse tipo de coisa. A não ser que seja algo diferente, entendeu? Tipo, vamos fazer... Não vamos fazer um remake. Vamos fazer o mesmo universo ali contado de uma outra maneira, talvez. Agora, fazer um remake é muito difícil. E, e o que aconteceu aqui, para mim... Em nenhum aspecto, ele se... Ele foi melhor do que o, o clássico. Tanto na questão de caracterização, maquiagem, efeito. Mais uma vez, e é aqui onde eu vou entrar na questão que a gente falou lá do, do Mandalorian. Dos efeitos especiais e do CGI.
2: Exagerados.
1: Exagerados. E me diz por quê. Por que aquele gato é um efeito especial?
2: Então. É sendo
1: que. Complicado. Sendo que nos anos 90 inteiro tiveram um milhão de filmes com animais que foram treinados para fazer, sabe, as coisas. E o pior é que ele não fez nada demais. Não... É exatamente. Ele, ele não tinha foi que nem... sair do ombro
2: dela uma hora para ir para o braço, outra hora ele tinha que sair do chão para ir para a casinha.
1: Ele, ele não fez fazer. absolutamente nada. Não é tipo assim, a gente não está falando de um bicho que fez uma coisa mirabolante. Tipo é, tipo os ratos, entendeu? Não, que precisa carregar alguma coisa. Não, ele só foi um gato. Só um gato. E, e é visível o, o efeito. É, é, sabe? Não é agradável. E para quem já assistiu, óbvio, né? Estamos falando de comparações por ser um remake. Para quem assistiu o, o original. Não, não, não tem como ser melhor. Talvez para as crianças de hoje em dia, né? Porque esse vamos é um lá, ponto. esse é o ponto é que é onde a gente deveria ter partido. É um filme de terror infantil. Da mesma maneira que o primeiro também era. E talvez sim assuste crianças hoje em dia. Mas eu acho que é, perdeu muito também do terror. Porque antes a, a caracterização da, da, da bruxa... Meu, ela era horrível, ela era horrorosa, a cabeça dela era cheia de verruga, tinha texturas e, e tudo, tudo, tudo nela era feio. E nesse não, a Anne Hattel tá lá, ela continua toda glamurosa, a única coisa que muda é que tudo bem, ela tem as garras, o, o pé dela é feio, mas a única coisa que muda é que ela tem aquilo, aquela boca horrorosa e é careca.
3: Não,
2: mas é isso.
1: Sabe, tipo, ela continua sendo uma bruxa completamente glamurosa. Sim. Entende? E coisa que não era no primeiro. Eles faziam, tipo, uma bruxa nefasta mesmo, sabe? De, de ser grotesca, de ser nojento você olhar pra cara dela. E com a Anne Hathaway não, não aconteceu isso. Fizeram ela uma bruxa glamurosa. É... Também odiei o, o sotaque odiei a, a forma como ela falava, todo o discurso dela quando, ele, eu, quando elas estão ali na convenção, ali dentro da, do saguão ali. Não é do saguão, né? Do salão, do hotel, do auditório. Nossa, para mim foi quase insuportável pela forma como ela falava, de, daquele sotaque horrível. É, a questão dos ratinhos, tudo bem eles terem sido é, mais... Computadorizados, consegui aceitar isso. Mas assim, foi só. Só eu acho que não me agradou em nada, absolutamente nada. Atuações bem medianas, com atores bons, porque a gente tem tanto a Anne Hathaway quanto a Otava Spencer. E para mim foi um desperdício. Mas é aquela coisa. Eu não sei como uma criança de hoje em dia assistiria isso. Eu acho que provavelmente elas iriam também sentir medo. E é isso.
2: E você, Felipe Chaves?
0: Ah, é, cara, é... eu assisti o filme antigo, eu lembro de assistir na Sessão da Tarde, se não me engano, mas eu lembro muito pouco. Lembro, tipo, de umas cenas ou outra e tal. Eu lembro que eu gostei na época, porque eu assistia várias vezes. E, se eu não me engano, acho que o gato da ele não é um, tipo, um... no final do filme ele não é um, tipo, um fantasma, uma, uma alma, alguma coisa assim que estava aprisionada em forma de gato. Aí no final Sim, ele... Mas ela
1: fez a mesma coisa com, que ela fez com. que ela faz com os, as outras crianças. Ela. É. Que nem no começo ela não transformou a menina em galinha. E aí nesse, no, lá no hotel ela transformou em ratos. Ele, o, o gato também era um funcionário. Um... É. é, pois é.
0: Eu até pensei que a, no final desse daí ia, ia coisa, falar né? alguma coisa assim, mas. Não, eles esqueceram essa parte, não quiseram colocar mas enfim, sobre esse filme em si eu também não gostei nem um pouco, pra mim é pra criança mesmo, não tem jeito é uma aventurinha, né? uma aventurinha legal achei bem corrido, eu pensei que ia ter muito mais sobre as bruxas, muito mais sobre as histórias delas, o Anne Hatch praticamente não aparece entendeu, é... apesar dela estampar a capa lá ela quase não aparece e não tem muito o que falar sobre esse filme é... acredito que uma criança ou outra vai gostar e tal mas o primeiro realmente é muito melhor
2: eu não tenho como comparar, foi o que eu falei pra vocês Eu não, não me lembro bem do primeiro filme é, Olha, quando começou o filme Eu tava até me ganhando Tava ali mostrando a história de alguém contando uma história, e aparece o que teve Spencer contando a história de como a amiga dela virou galinha. Meu, ela virou galinha, achei divertidaço. É, isso meu, foi Ela legal, virou uma galinha, uma galinha gigante, assim, eu, do nada. <risos> meu, eu comecei a dar muita risada. Sim, verdade. Aí, eu, beleza, o filme vai ser legal, né? Se for nessa, nessa linha. E aí vem o problema que são as bruxas, cara. O problema é esse, é. é Aí chegou a Anne Haraway com aquele, aquele sotaque, não dá, aquele sotaque de Rosso que fala senga assim, é muito ruim. ruim. É fraco aquilo. E, e os efeitos especiais, ela cheirando o nariz dela, ficando grande, é feio. É um, pra mim é um filme feio. Eu achei hum. bem feio. Não sei o que as crianças vão achar, né? Mas realmente é um filme para criança. É, e para nós, adultos, chatos, não vamos gostar mesmo, né? E eu não, não sei. mas eu
1: assisti. Se eu tivesse assistido hoje em dia o, o, o original, eu ia achar um, é, pode ser. um absurdo ainda de bom. Sim, sim. Justamente porque a gente está falando da, da, dos efeitos práticos e da veracidade da coisa. Sim. Que é isso que importa, por mais que seja uma ficção.
2: E eu quero a nota de vocês já, porque não temos muito mais o que falar sobre a Convenção das Bruxas, só que ela está disponível na HBO Gol. Que a gente. Não está disponível na HBO Gol, a HBO Max. <risos> Ela ainda não chegou aqui. A pauta está errada, Raul. Faça uma pauta direito da próxima vez. Entendi. HBO Max, que espero que chegue, chegue ano que vem, que esse sim eu estou esperando muito por esse streaming. Felipe, qual a sua nota para a Convenção das Bruxas
0: 2020? Cara, do, dou... Do é... duas estrelas, vai, sendo bem generoso. Apesar de não ter gostado muito, tem é uma sendo outra que dá para se divertir, né? Dá para se entreter.
1: Sim, sim. E você, né? Um e-mail. Um e-mail. Um e-mail, porque realmente eu achei muito fraco. Eu achei Temos fraco. o Chris Rock, né? Na voz do, do, menino. Ah, é. a voz do menino.
2: A voz do menino é a voz do Chris Rock. A voz do
1: Chris Rock deu muito pra perceber, é. assim, então, logo. Então,
2: quando ele começou a contar a história no começo, tava, meu, é meio everybody hits Chris esse negócio, Sim. né? Até porque é uma família negra. É. E eu achei. Eu achei legal. Esse é, é o legal. ponto alto. É. A voz, a dublagem do Chris Rock e a menina virando galinha menina virando galinha acabou mas eu vou dar nota 2 também vai vou dar nota 2. sou bonzinho e esse foi a convenção das bruxas
1: é bonzinho <risos> é bonzinho nada porque você não assistiu outro é, mas isso, é isso aí gente.
2: e nesse clima né de Halloween estamos aqui no final de outubro começo de novembro assistimos a um filminho de terror na Netflix His House, ou, em português, o que ficou para trás. Tradução que a Dai adorou. Nossa, gente.
1: Por que isso? Por que, que o Brasil faz essas coisas?
2: Então, sabe qual que é o problema do brasileiro em, da, em, da, em traduzir o nome do filme? Dá spoiler. Dá spoiler. Já tá dando já tá spoiler dando, do que aconteceu no exatamente, filme.
1: Exatamente. Eles adoram fazer isso. Porque, assim, tudo bem. Faz sentido algumas vezes não faz, mas tudo bem não, não vamos entrar nesse mérito agora nesse, nesse filme é que faz sentido esse título, mas assim não tem nada a ver com o título real, gente por uhum. que, que o Brasil faz isso? por que? eu não consigo entender eu, assim, eu sei que algumas, algumas coisas são feitas para melhor compreensão porque talvez a fala não fique tão legal, igual His House, entendeu?
3: Exato. mas
1: assim, porra, vamos se esforçar mais para tentar fazer um nome mais parecido com, com original, o original né? mas vamos lá
2: assistimos a esse filme que é de terror, será que é um filme de terror? É. é um filme de terror, Sim. um terror meio diferente esse né Sim. E o que, que se trata His House?
1: A trama, ele, ela basicamente segue a vida de um casal que deixa o Sudão, né, fugido. Eles são refugiados para viver no Reino Unido. Isso. Mas lá eles tiveram algumas dificuldades e a maior dificuldade não foi passar pelo, pelo abrigo, né? Que a gente já falou tantas vezes aqui de Isso. situações em é. que os refugiados ficam no abrigo que não o caso aqui não foi esse o problema eles conseguiram sair do abrigo e foram morar numa casa tentar uma vida melhor porém essa vida não foi nada fácil esse início de trama para eles
2: exatamente é, foi o que eu falei a gente já falou várias vezes de séries agora filmes que abordam esse assunto e não não se abordava tanto esse assunto assim sim eles chegaram ali no Reino Unido em Londres é, na Inglaterra que seja é, de barco, da mesma forma, onde o que, que acontece? Alguém morre também ali no trajeto. A gente vai descobrindo quem é que morre depois e eles chegam, acontece que esse abrigo eles estão presos. Deixar sim, bem claro sim. que eles estão presos sim, ali. Eles não são presos. livres. Não, não. Não estão livres para. Pra... Aí, beleza, eles conseguem uma casa conseguem não, é dada uma casa para eles que aí isso eu já achei estranho no começo, por que que estão dando essa casa? já tem bichão nessa casa eu já sei, estão dando para eles porque eles são negros, aí eu pensei isso, logo no começo né lembrando que é um casal que veio do Sudão, eles são negros e, e logo eles são atendidos por quem? por um cara por um branquelão, que, fa... que é o Matt Smith, se eu não me engano Matt Smith é o nome dele, ele faz o Príncipe Philip no... in The Crown nas primeiras temporadas e é isso, aí eu quero saber de vocês, eu quero saber primeiro do Felipe, porque a gente achou essa série do nada também, vamos assistir essa série, Halloween, Film. desculpa, filme, Halloween, e tem a Ruby, de Lovecraft Country aqui, que é uma das atrizes principais, o ator principal também, eu conheço ele de algum lugar.
1: Pra mim, ele é muito parecido com o Atticus, o com cara a... que fez
2: o Atticus. Mas talvez seja por causa da Ruby, eu... isso, e aí, rola uma associação. Nossa, ali.
1: não, eu achei ele bem parecido. Em alguns perfis, assim, eu achei eles bem parecidos.
2: É. Mas e aí, Filipão, o que, que você achou? Você achou meio bizarro? Conta
0: aí pra gente. É, antes de falar, ô produção, vê aí o que, que esse ator fez, que eu também achei ele bem parecido com o Atcos. Mas e eu tenho quase certeza que eu já vi ele em algum lugar, só que acabei não pesquisando depois. É, então. No começo da, do filme, eu tava, tava curtindo até, tava ficando meio tenso com, a, com as cenas e tal, porque foi uma abordagem diferente. Era uma, um casal que, de estrangeiro, né, que veio é, refugiado né, de outro país pra ficar na Inglaterra e tava naquela casa e começou a acontecer um negócio estranho na casa. Eu tava tenso, tava assistindo à noite, sozinho, no escuro, e eu tava... Porque quando eu vou assistir filme de terror, eu gosto de deixar no clima mesmo, sabe, pra sentir sabe? mesmo o filme. Parabéns! <risos> mas aí eu tava ficando bem tenso só que aí depois eu fui meio que perdendo medo, sabe, foi fui ficando mais tranquilo não é que foi ficando tranquilo o filme, mas eles se acostumaram com os fantasmas, então fantasmas, espíritos, sei lá, então eu meio que me acostumei também, não... não senti mais medo do filme, mas aí eu falei, beleza, não tô sentindo mais medo, mas agora eu quero uma explicação, por que que tá acontecendo isso e tal, aí depois eles foram explicando e tal, e aí tem meio que aquele plot twist no final, que eu gostei também do plot twist, eu não tava esperando por aquilo, eu falei caraca, mano o, o posto isso é que no final eles não tem uma filha e o cara roubou a menina pra conseguir escapar de lá e é bem, é bem triste até, cara a cena dela gritando pela mãe dela e tal e, bom, mas fora isso o final também em si ficou, não foi sei lá, não gostei tanto assim mas não é um filme ruim, sabe mas também não é um o melhor filme de terror que eu já vi sabe? é um filme legal até uma temática meio diferente
1: Bom, eu já vou discordar um pouquinho Mas Entendo completamente Eu achei um filme bem legal Eu curti pra caramba é, Eu gosto muito de, de filmes de terror que trabalham O terror psicológico Ao mesmo tempo que trabalham um terror visual Que a gente tá acostumado Ou uma coisa ou outra, né Ou é jumpscare, ou é bichão E e entidade e tal, fantasma, ou é o terror psicológico de você temer aquilo que você não vê, ou da, do, do que você supõe que você está vendo. Ou, às vezes, não precisa ser exatamente algo que você pense que você está vendo, né, mas só a questão de, de um fato em si já causar um, um terror psicológico, que eu achei sensacional a maneira como foi abordada aqui. É, eu... Gosto... Já gostava da... Eu vou chamar ela de Ruby, né? Ah, não lembro dela. Não. Também não, não lembro. Eu... A gente tem sérios problemas
2: com isso. Eu sou péssimo. Mesmo.
1: Mas, enfim, a, a Ruby, né? De, que ela é a, a Ruby em Love Lovecraft Country. É... Eu acho ela magnífica. Eu acho que aqui também ela tá super bem. O cara também tá bem. Ele, ele é o que tem um uma aparição maior no filme, ele tem um arco maior no filme, mas eu acho que ainda foi um, um pouco mais fraco do que eu esperava pelo que estava acontecendo com ele. Mas eu achei legal, eu gostei. É, me convenceu. Eu gostei, assim, mesmo não tendo exatamente um jumpscare, né, porque não eles tentaram meio que fazer um jumpscare, mas eu acho que foi, foi num nível, assim... Bom, sabe, não foi aquele ai, jump scare só pra galera pular o que você tá esperando, assim. Eu acreditei naqueles naquele susto Mesmo eu não tendo me assustado. Mas eu achei visualmente muito legal. É, muita aflição, aquelas pessoas dentro da parede, cara é, é, aquilo é, é angustiante. Aquilo que causa o, a agonia em assistir o filme. E a questão do, do escuro e tal, isso eu achei meio batido eu preferia que tivessem abordado não como uma questão só do escuro, afinal, é, o problema está neles, né? A gente acaba descobrindo que não é uma casa que está assombrada, a gente acaba descobrindo que eles estão assombrados por uma coisa errada que eles fizeram, e eu achei esse plot sensacional, genial, porque até então você... É, a gente não sabe o que está acontecendo, a gente não sabe por que aquilo acontece, é, eu, a gente imagina a princípio que é a casa amaldiçoada principalmente porque todas as vezes eles deixam bem claro nossa, você está ganhando a melhor casa você está ganhando a, a maior casa a sua casa é, é maior do que a minha os caras lá né, do, do abrigo sempre falando para eles mas assim, a casa está detonada a casa tem muitos problemas e aí você pensa, porra, então por que está dando para eles já que é dado, né por que está dando para eles uma casa, a melhor casa entre aspas, que eles têm não faz muito sentido mas aí acaba que isso não, não é um fator importante. O que é importante é que o que eles fizeram. Eles, eles estão amaldiçoados por uma coisa errada que fizeram. E a gente não sabe o que é essa coisa. Quando realmente falou o que, que era, é, eu realmente fiquei impressionada, eu achei muito bom. É, realmente foi um plot, nada esperado. É, a gente a partir do momento em que a Ruby conta a história para ele lá do acho que é a Pef né o nome da do feiticeiro lá da entidade africana que a partir do momento em que ela conta essa história para ele foi quando você começa a se questionar porra, o que, que eles fizeram de mal porque até então eles parecem ser pessoas tão boas e realmente foi foi assim mind blow o que o cara fez e a mulher não estava de acordo desde o princípio, mas mano, eles estão ali vivendo uma guerra, eles precisavam sair dali, eles vão até qual é o limite, entendeu? A questão é essa, qual é o limite de uma pessoa que está sofrendo é, no meio de uma guerra? O que, que ela faz para sair dali? Eu acho que esse é, é, um, é um dos pontos do filme. Por mais que seja algo errado, o desespero dessas pessoas, eles roubaram uma criança, eles tiraram uma filha da sua mãe, não é? Mas não pode se dizer que é sangue frio. Porque eles estavam desesperados.
2: Não dá para julgar, né? Não
1: dá para julgar. É difícil você julgar isso. E, e eu acho que foi tratado de uma maneira muito boa. A questão da Ruby, quando ela toma consciência ali... Porque até então você... Eu acho que a única coisa que ficou meio assim em aberto... Não em aberto, mas um pouco questionável para mim... Foi a questão da Ruby simpatizar tanto com a criança. Tudo bem, a gente sabe que é culpa. Mas até então, depois, parece que ela continua agindo como uhum. se a menina fosse filha dela...
2: Essa foi uma parte que eu acabei, meu, tendo que pensar muito, porque eu falei, eu não tô entendendo o que tá acontecendo. Mas, peraí, não era criança, mas agora é a filha dela? Eu pensei sim, por muito sim. tempo, meu, é a filha dela, então. Mas não, 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 era. não é. era realmente esse sentimento de culpa. De culpa. O, o filme todo, ele se trata disso, né? É do sentimento de culpa, os fantasmas não estão na casa, os fantasmas estão dentro deles mesmo. Então, eles têm que lidar com isso.
1: É, e de uma maneira, eles, eles se tornam carnais, né, eles conseguem claro. manipular aquelas pessoas sim. a partir do escuro, sim, né, sim. que é o que eu falei que não precisava ter feito essa questão do escuro, não, mas, eu mas acho ok, que... eu acho que coube.
2: A questão do, estu... do escuro, eu achei legal eu achei, eu fiquei tenso em muitas sim, partes sim. ali não, era pra rolou causar o atenção. clima do filme, tudo
1: bem rolou
2: o terror ali para mim gostei daquilo, eu me senti, meu tenso, né tenso, né, muitas vezes eu, eu tomei até susto uma coisa que você... Desculpa. Uma coisa que você comentou que eu achei interessante é que não tem muitos jumpscares, né? E eu acho que isso é uma tendência dos novos filmes de terror. Sim, Isso tá, tá acontecendo demais, isso. Os, os novos filmes de terror famosos, eles estão sendo mais aclamados talvez por causa disso. Que o terror deixou de ser genérico. Uhum. Tem muita coisa muito interessante. Tem um roteiro legal. Isso eu acho muito legal. E isso tá me ganhando no terror. Eu também não era um grande fã de terror. Todo mundo aqui sabe. E séries como Lovecraft Country, por exemplo, viraram a página para mim, entendeu? Consegue ter um terror muito mais psicológico ali, que faz você pensar o porquê que essa pessoa tá passando, é, tá passando aquilo, entendeu? E antigamente não, o terror era bobagem. Ah, era um bichão ali, era um espírito aqui, alguém matando outra pessoa, sem sentido nenhum. Sim. Só que agora tudo faz sentido, tudo, tudo tem ligação. E isso que eu achei legal também nesse filme. É um pouco confuso essa parte que eu comentei. Você tem que prestar um pouquinho mais atenção. Se você desligar, se desligar ali, você perde o, o fio da meada. E eu tô com, tô com a Dai. Eu gostei bastante também. Eu gostei do filme. Me surpreendi. É, eu gosto quando acontece isso. Sim,
1: sim.
2: E é isso. Também não é o melhor filme do mundo, com certeza. mas,
1: ah, mas assim, é... não sei, assim... Não sei, é... não é o melhor filme do mundo, mas meu, realmente, para mim foi bem surpreendente é realmente uma coisa que eu não esperava uhum. é, a questão do, do entendimento muitas pessoas é comum isso de acontecer é, de muita gente falar, ah, eu não gostei filme ruim, mas assim, provavelmente é porque a pessoa não entendeu ou talvez é uma pessoa que esteja acostumada, talvez, a jumpscare. a jump scare. Há filmes que, que causam o horror pelo visual, que, que é o que você falou, não é mais a tendência. E eu gostei desse filme justamente por isso. Como eu falei, ele conseguiu misturar as duas coisas. Meu, aquele... A, a entidade lá do feiticeiro africano, é bizarro aquilo. E não precisa ser completamente uma... Um, um bicho, sabe, mutilado. Ele uhum. só, era, só tinha uma pele estranha. Uhum. Mas, sabe, torna outras coisas piores de, de serem vistas, que é a questão do terror psicológico. E muita gente, não, às vezes, não presta atenção na história, que é o que você precisa... Aqui, principalmente, você precisa prestar atenção nos detalhes, na, na história, porque senão você não vai entender mesmo. Se você assistir é, segurando o celular, se você assistir sem estar... É, prestando atenção realmente naquilo que você tá vendo você não vai entender consequentemente você vai achar ruim e, mas para mim eu achei um filme muito bom eu gostei pra caramba mesmo não sendo ai, o melhor filme sim, do mundo sim. nossa mas vale muito a pena de ser assistido assim que eu terminei de assistir eu já fui indicar para os meus amigos e eles também gostaram uhum. é, realmente indico muito e é, isso. E
0: é isso e aí Felipe qual a sua nota para His House Antes de dar minha nota, só vou falar que eu tomei um baita susto agora, porque. Gato. Como a gente grava assistindo, né, um ao outro. <risos> passou um negócio, um ali atrás de vocês. A gata, né, de vocês aí. Que time, hein?
1: Você... É, que então... time da gata.
2: isso tá fechado ali. Vai falando, gente, porque tá fechado eu acho que ela precisa ir no banheiro, só um minuto. Mas vai falando a sua nota. Beleza,
0: beleza então, é, eu queria ter muito curtido o filme, porque eu entendo que tem todo o terror psicológico e tal porque eu curti muito é, Corra e também curti demais Nós, e Nós me atormenta até hoje, porque ficar imaginando que tem tipo um, um outro mundo com os clones, nossa, nossa, é, isso é é aterrorizante é, até é, mas então tipo, eu queria ter curtido mais, mas o filme infelizmente não me pegou muito e nem por não ter muito para nada mas acabou não me pegando. Só, só não me pegou mesmo. Mas entendo toda a história do filme e tal. Aí minha nota ficava tipo, ficando bem na média mesmo, do
3: 2,5.
0: Não é um filme ruim, mas também não é um filme que eu curti. Isso
2: aí, voltei. <risos> é... Daiane, sua nota.
1: 4,5.
2: Gostei bastante. Sim. Eu vou dar nota 4. Eu gostei bastante também, gostei. Surpreendente. E eu gosto quando um filme ou uma série mexe comigo dessa forma. Que não foi o que aconteceu com Utopia, por exemplo. Sim. Utopia já foi aquilo, meu, meio... eu não aguento mais. É o mais do mesmo, episódio uhum. por episódio. E aqui foi uma coisa que me surpreendeu positivamente. E é isso, assistam lá na Netflix His House, ou O Que Ficou Para Trás, a tradução em português recomendamos sim também. E esse foi o papo de poltrona de hoje. Estamos indo embora. Felipe, muito obrigado.
0: Valeu Raul, valeu Dai valeu você que escutou a gente até agora. É, não esquece de compartilhar, curtir a gente lá no Instagram. E segue a gente no Instagram também, a gente quase não fala nossos Instagrams, né? Segue lá, arroba Felipe E é isso, tamo junto. Até mais. Isso aí, Daiane,
2: deu o seu recado.
1: Muito obrigada pessoal mais uma vez pela audiência, como sempre, é um prazer. É, vamos conversar mais sobre o que a gente <coughs> falou aqui, vai lá fala no nosso Telegram ou realmente no Instagram, o que vocês acharam do episódio, pra gente poder melhorar também é, em conteúdo, o que vocês quiserem é, indiquem mais séries pra gente e é isso aí, muito obrigado é isso aí,
2: sigam a gente lá no Instagram arroba papo de poltrona, vou falar o meu como o Felipe falou, vocês ah, esqueceu é de verdade. falar o seu fala o seu daí
1: é arroba daiane underline isso
2: aí, o meu é o arroba eu, Raul Andres e sigam a gente lá no Instagram, arroba papo de poltrona. Ouçam a gente no Spotify e nos melhores agregadores de podcasts dessa podosfera. Muito obrigado, valeu por tudo e até semana que vem. Uh, falou! Falou!